du så hjertelig velkommen til å se på Visjon Norge i kveld. Det er jo Skandinavias største kristne TV-kanal, som sender program 24 timer i døgnet, syv dager i uken, med et budskap om at det er bare én vei til Gud, og det er gjennom troen på Jesus Kristus. Halleluja! I kveld så er vi så heldige å være inne i det fjerde møtet i denne fantastiske konferansen som foregår her på Visjonskaféen. Det er en konferanse som har navnet Helbredelse for livet. Tema er Hjerte til hjerte, en livsforvandlende tid av gjenopprettelse og forfriskning. Og så langt i konferansen så har vi opplevd nettopp det. Vi har sett masse kvinner og menn i alle aldre komme frem her til alteret, bøye kne og gråte ut sin smerte og nød for Jesus. Få forbønn og så oppleve en forfriskning og en gjenopprettelse. Så derfor, mine damer og herrer, ønsker jeg velkommen til Joe Norton. Vi kan gi henne en klapp. Hun er pastor og forfatter og forkynner, og hun har skrevet åtte fantastiske bøker. Jeg bare nevner en som heter Detox. Og det er noe av det temaet som har vært så fascinerende her på disse møtene vi har hatt. Du vet, jeg har jobbet i psykiatrien med rus. Og da fikk vi masse pasienter inn som måtte avgiftes. Og jeg synes det var så rart tema. Men det viste seg at disse menneskene hadde brukt en masse medisiner som hadde forgiftet tanker og sjel og også kropp gjennom lange tider. Så før de kunne si et eneste ord og gå i terapi, så måtte de avgiftes. Og Joe Norton har da gjennom et fantastisk liv gjennom berg- og dalbaner opplevd mye sorg og smerte, kommet seg gjennom det, og er nå satt til å sette andre mennesker fri. Det kan vi klappe for. Så det trenger du og jeg. Vi trenger å avgiftes fra de brennende pilene som Satan har lagt inn i tankene våre, så det har gått helt tur i snurr. Og så får vi oppleve da, det som Joe Norton forkynner så herlig. Jeg vil si det har gått gjennom alle forkynner, eller alle talene hennes. Det har vært dette. Hun forteller om David som først utøser sitt hjerte for Herrens åsyn. For så å oppleve gjenopprettelse og forfriskning. Halleluja! Jeg vil også benytte sjansen til å ønske så hjertelig velkommen til Joe Nortons medarbeider. I Joe Nortons ministry, hun heter Sara Collins. Henne kan vi klappe for. Hun har arbeidet med Joe Norton i ti år, og det har vært så skjønt å se den enheten og kjærligheten mellom dere to. Så er Visjon Norge så heldig at vi har en strålende egentolk, Veronika Sandaker. Henne kan dere takke for. Klappe for. Og så skal vi lovsynge Herren og tilbe ham det eneste navnet, navnet over alle navn. Jesus Kristus, løven av Judas stamme, vår frelser, halleluja. Og det er Majlinda Johansen som lovsynger, og med seg har hun Jan Åge Bråten på trompet, og de skal vi også klappe for. Joe Norton sier så nydelig under disse møtene. Det er noe av det vakreste setningen jeg har hørt. Mennesket er skapt for å motta og leve i kjærlighet, aksept og anerkjennelse. Men langs veien i vårt liv så møter vi skuffelse, 
Vi møter, vi møter også mye avmakt og smerter og avvisning. Og så har vi fått lært gjennom disse møtene at det er en vei ut av dette. Ut av all fortvilelse. Det er det som David gjorde. Han bøyde sig for Herren og gråt. Han gråt, han ikke hadde flere tårer igjen. Han utøste sitt hjerte for Herren. Og så kom en tid av oppfriskning og gjenopprettelse. Og det er det denne konferansen handler om. Men la oss nå sammen tilbe Gud. Vi reiser oss. Og vær så god, Malinda.
Yeah.
stående, men som et ledd i denne tilbedelsen, så vil vi også gi en gave til Guds rike. Vi vil gi en gave til Visjon Norge, sånn at den kan fortsette å skinne over hele Skandinavia med de gode nyhetene om at Jesus Kristus er verdens eneste håp, verdens eneste frelser. Det er bare en vei, og veien heter Jesus Kristus. Halleluja! Så nå, kjære Veronika Sannakke, vil du komme og holde et lite offerinnlegg, og så skal jeg si til deg der hjemme at du som gjerne vil støtte denne kanalen, du kan vipse inn til 22, 10, 10, ja, nå kan dere sette dere. Dere kan vipse inn til 22, 10, 10. Og så, du som vil gi en gave på sms, du kan skrive en sms til 22, 10. Da skriver du i søkefeltet visjon, et opphold, og det beløpet som du ønsker å gi inn til Guds rike. Vær så god, Veronika. Ja, jeg har jo den. Ja, ettersom jeg var i bilen på vei hjem i dag, så kjente jeg at Herren minte meg på det som både Inger her har sagt tidligere, og det Joe har sagt her tidligere. Det med denne kvinnen, med denne blodsykdommen som presset seg på Jesus. Selv når det gjaldt skammen, selv om hun var full av skam, selv om hun var full av skyld. Hun hadde brukt alt hun eide, så presset hun seg på, for hun visste jeg bare må ha en berøring av Jesus. Og en berøring av Jesus det forandrer våre liv og jeg vet at det er mange av dere som både sitter her i kveld og dere som sitter og ser på TV som har opplevd at denne konferansen har gått på dype av deres hjerte denne konferansen har ryddet ut både skam den har renset ut at du har følt deg mindre verd at du har følt deg så liten og jeg tenker det som jeg kjente den hellige ånd sa til meg profetisk var at ikke du bare skal presse presse deg på for å få en berøring av Jesus i kveld. Du skal ikke bare presse deg på for å få en helbredelse i kveld. Du skal ikke bare presse deg på for at du skal få noe av Jesus. Men jeg vil oppfordre deg i kveld til å presse deg på med din gave i kveld. Jeg vil oppfordre deg til å presse deg på med ditt offer i kveld. Press deg på, Jesus! For det jeg kjenner den hellige ånd sa til meg, det er at du er et gjennombrudd Vekk fra din, du er et gjennombrudd, vekk fra din velsignelse. Og Herren han ønsker å velsigne deg i overflod, så bare press deg på i forventning med ditt såkorn. Press deg på også som et forventningssåkorn på at Herren han skal gjøre noe i ditt liv. At han skal gjøre dypere verk, halleluja, at han skal gjøre, han skal grave dypere i din ånd, han skal grave dypere i din sjel. Gi meg forventning. Og jeg tenker på denne kvinnen som levde så i mørke, hun levde så fanget. Vi kan faktisk velge å tilbe Herren med vårt offer midt i mørke, midt i omstendigheter, midt i turbulens, midt i når det går kanskje dårlig. Det er da vi må så enda sterkere enn noen gang for å få gjennombrudd. Og Herren han vil velsigne ditt såkorn og din gave. Han vil multiplisere det. Så jeg vil si deg, press på Jesus i kveld. Press deg på Jesus med din gave. Press deg på Jesus i forventning. For troen, den er nå. Den er nå. Så så et trosoffer her. Jeg kjenner det sånn profetisk. Du, jeg bare taler det ut. Du må så et trosoffer i kveld. 
Och jag önskar att du nå ska bara be I ditt hjärta och söka han. Och bara se si, herre. Vad er det du står i tro för? Jag vill spørre dig det. Vad er det du står i tro för ikväll? Pressa på. Pressa på och se si, Jesus. Jag ger detta offre som ett förväntningsoffer. På detta er min kväll. Och jag kände också profetisk att Herren sa du är er ett offer veck från ditt genombrud. Och jag talar det med frimodighet. Så gi ikväll utöver det som Herren har lagt på ditt hjärta. Så bara du eftersom du lukker dina ögon nu och jag vill att alla bara i denna sal ska lukke sina ögon. Och bara se si, Herre Vad vill du att jag ska ge ikväll? Vad vill du att jag ska offra till dig? Du som har offrat ditt liv för mig. Jag vill att du ska ge ett stort kärleksoffer här. Jag uppfordrar dig till det. Du har fått så mycket i löpt av dessa möten. Bara ge ett kärleksoffer till Herren. Och Astrid har allerede gett instruktioner till hur du kan ge kodor, vision Och så till 22:10, vips 22:10. Och ge det här en bärda om. Ge det med förväntning. Amen. Amen. Ja. Och korta att du måste bak. Ja. Så bara gå bak för dere som dere som känner att det ska vara med att ge bara också ge bak där på korta att du måste. Jesu namn. Yes. Thank you.
En av de mest fantastiske tingene om å tillate den hellige ånd å helbrede ditt hjerte. En av de tingene som får bløffe meg det er evnen til å se tilbake på ditt liv. Og når Herren har helbredet deg fra disse sårene som har bunnet deg i smerte, plutselig så kan du se tilbake på de verste stundene i ditt liv. Og plutselig så er alt det du kan si, Åh, hele mitt liv, så har du vært trofast. Vi tjener en fantastisk Gud. Han er så vennlig. Vi tjener en Gud som er i stand til å gjøre alle ting. Til gode for oss. Ingen annen kan gjøre det. Denne sangen som kom for mange år siden, på starten av pandemien, så har det noen linjer i den. Han vender graver til hager. Han vender sjøer og hav til motorveier. Men en av mine favorittlinjer er dette her. Han vender skam til herlighet. Han er den eneste som kan. Jeg vil at du skal vite at det er ingenting som du møter på. Det er ingen prøvelse eller tragedie. Det er ingen sår eller vanskeligheter som ikke Gud kan vende om for sin herlighet. Han har denne vidundelige måten å gjøre det på. Jeg husker en dag for ti år siden når vår kontormanager sa til meg, Pastor Joe, 
Do you think that the death of your daughter? Tänker du att din datters död produced the birth of your ministry? Producerade födslen av din tjänste. And when he asked me that question. Och när han ställde mig det frågsmålet. At that moment I'd never thought of that before. Då hade jag aldrig tänkt på det tidigare. But when I look back. Men när jag ser tillbaka. I can only say that I serve a God. Så kan jag bara se att jag tjänar en Gud who will take the greatest pain in our lives. Som vill ta den största smärtan i våra liv. And if we will surrender it. Och hvis vi vill övergi den. He is able to turn it. Så är han i stånd till att vända det om. He is able to work it. Han är i stånd till att arbeta med det och arbeta för Gud. Med det till det gode. You know, as we start this evening session. Eftersom vi startar den kvällsektionen här. I want you to know. Så vill jag du ska veta that you serve a God who is able. Att du tjänar en Gud som är i stånd. You serve a God who is faithful. Du tjänar en Gud som är trofast. You have a father. Du har en far who is working behind the scenes. Som arbetar bak scenen. And he is able. Och han är i stånd till to turn even the most difficult situations around. And after he's done that, that is when we can sing. And all my life, you have been faithful. I want to start this evening in prayer. And I just want to ask you in this place. Och jag vill be dig på detta ställe här. In your home. Och du där hemma. Just to shut your eyes. Och bara lucka dina ögonen. And lift up your hands. Och lyft upp dina händer. That universal sign of surrender. Detta är ett universellt tecken på övergivelse. Father God, I surrender. Far Gud, jag övergir mig till your plans and purposes. Till dina planer och dina hänsikter. For this moment. För denna stunden. I surrender, Lord God. Jag övergir mig, Gud, to your love. Till din kärlighet. And I ask that you would do something today. Och jag ber om att du må göra något här idag. That will bring transformation. Som vill bringa en transformation. I pray that you would set every captive free. Jag ber om att du må sätta en vang var fång i frihet. And I pray that you would do something new. Och jag ber om att du ska göra något nytt. Right now I just want to lead you in prayer. Akkurat nu så vill jag leda dig i bön. With your hands raised. To the Lord. Just say out loud. Holy Spirit. Shine your light. Into my heart. Reveal those things. Open body That have been holding me back. Som har holdt mig tillbaka. Do something new in me. Gör något nytt i mig. That will bring freedom. So will bring freedom. So that I can fulfill. So I can fulfill my God-given destiny. My God, my God, it is handsick. Have your way. How do you way? In my life. In my life. And it's in Jesus' name that we pray. Oh, that is Jesus' name we pray. Amen. And amen. Why don't you put your hands together for the Lord? Can we get a clap for Him?
Praise God. Priset var Gud. Thank you so much. Tusen hjärtligt tack. Jan and Inge. Jan och Inger for your welcome for giving us giving me the privilege of being here. För att du har önskat mig så välkommen och gett mig privilegiet att vara här. It really is a joy to be back in Norway. Det är er en stor glädje för mig att vara tillbaka i Norge. And just to be able to be with you all. Och för att jag kan vara i stånd till att vara här sammen med er alla. I thank God that through television. Jag tackar Gud att genom TV. We get to be in your home too. Så kan vi också vara där hemma. What a joy. Vilket stor glädje. Praise God. Priset är Gud. I want to start by reading. Jag vill starta med att läsa about the first main miracle om det första huvudmiraklet that Elisha performed som Elisha utförde have you ever noticed har du lagt märke till that prophets are very prophetic att profeter är er väldigt profetiska you're supposed to translate not laugh ja amen and you see Elisha's first miracle Elias första mirakel was profound. Det var starkt. After parting the Jordan, this was his first miracle. Efter att han hade gått igenom Jordan så var detta hans första mirakel. And he went to visit a city. Och han gick för att besöka en by. And we're going to read that story. Och vi ska läsa den historien. And this is 2 Kings 2 verses 19 to 21. Andra kungabok kapitel 2 vers 19 till 21. The men of the city said to Elisha. Männe i byn sa till Elia. Please notice. Var så snäll och lägg märke till. The situation of this city is pleasant. Situationen till denna byn är er väldigt välbehaglig. As you can see. Som du kan se. But the water is bad. Men vattnet är er dåligt. And the ground is barren. Och jorden den är er utan frukt, den är er ofruktbar. I'm going to stop there for a moment. Jag vill stoppa där ett litet sekund. Because here we see a beautiful city. För här ser vi en vacker by. Like one of these amazing cities in Norway. Som en av dessa fantastiska byarna här i Norge. Beautiful built and beautiful setting. Det är er vackra byggnader och vackert sätt. It looked amazing. Det så fantastiskt ut. But there was a problem under the surface. Men det var ett problem under jordoverflaten. Everything looked great. Allt så bra ut. But there was a problem beneath the surface. Men det var ett problem under jordoverflaten. And their problem och deras problem was such a serious issue. Det var ett slikt seriöst problem. That it was leading to death and barrenness. Att det ledde till död. Och ofruktbarhet. One of the verses that I share almost every time I minister. En av de verserna som jag betjänar varje gång jag betjänar. Is Proverbs 4 verse 23. Det är er ordspråkene 4 och vers 23. And it says, God your heart. Där står det bevar ditt hjärta. Above all else. Framför alla ting. For from it. Från Flow the issues of life. Så flyter livets skilda. It's not your education. Det är er din utbildelse. It's not your upbringing. Det handlar inte om din uppväxt. It's not what you know. Det handlar inte om vad du kan eller vet. It's not your qualification. Det handlar inte om hur kvalificerad du är. Er. It is your heart. Men det handlar om ditt hjärta. That determines how your life eventually turns out. Som beslutar hur livet ditt formar sig. 
It's the deep things. Det er de dype tingene. Beneath the surface. Under jordoverflaten. This city looked great. Denne byen så bra ut. But they had a problem beneath the surface. Men de hadde et problem under jordoverflaten. And let's listen to Elisha's response. Og la oss lytte til Elias respons. He said, bring me a new bowl and put salt in it. Bring meg en ny bolle og putt salt i den. So they brought it to him. Så de bringte det til ham. Then he went to the source. Og så gikk han til kilden. Of the water. Av vannet. And he cast the salt in there. Og han kastet saltet der. And said, thus says the Lord. Og han sa, slik sier Herren. I have healed this water. Jeg har helbredet dette vannet. From it there shall be no more death. Fra det skal det ikke være noe mer død, eller det skal ikke være mer ufruktbart. Det så bra ut på utsiden. Men det var et problem på innsiden. Som påvirket alle ting. Hvor mange ganger kan vi se bra ut på utsiden? Gud, han ser til hjertet. Vi skal se på livene til to mennesker her. En mann og en kvinne. Og vi skal se på hvordan ting kan se ut som en ting på den ene siden. Men så er det noe annet som foregår på innsiden. Så jeg vil se på kong Saulus. Saulus var veldig høy, sier Bibelen. Saul, mener jeg. Fra alt det folkene sa... Så så han ut som en naturlig født leder. Han var fra en familie som var veldig mektig. Han så annerledes ut. Men så la oss se hvordan Saul reagerte den dagen han skulle bli stansatt. Han hadde blitt fortalt av profeten Samuel. Du er Guds utvalgte for å lede nasjonen i Israel. Så alle forberedelsene hadde blitt lagt. Så han kunne være en utvalgt konge. Og Samuel puttet et litt drama til det. Så vi skal plukke opp denne historien i 1. Samuels bok, kapittel 10, vers 20-22. Samuel har foresaket alle stammene i Israel til å komme nær. Og så kom Benjamins stamme, og den ble utvalgt. Og når Benjamins stamme kom der, familien til Matri var utvalgt. Så han gjør det på en fantastisk, vidundelig, dramatisk måte. Og deres konge er 
er på väg till att bli representerad. Du kan föreställa dig dessa trummeslagna. And he's just brought forward the family. Och han bringte fram familjen. And he says, and the new king of Israel. Och han säger den nya kungen i Israel. Saul. Det är Saul, son of Kish. Han är son av Kish. And then they're all looking around. Och så såg de alla runt. And they're going, where's Saul? Var är Saul? Where's he gone? Var har han gått? I mean, this is his day. Detta är hans dag. And it says, but when they sought him, de han, they could han, not find him. Så kunde de inte finna han. So they inquired of the Lord. Så de krävde ifrån Herren. Listen, this is ridiculous. Det är latterligt. They're having to go to God. De måste gå till Gud. To get a word of knowledge. För att få ett kunskapsord. To find out where the king's gone. För att finna ut var kungen hade gått hen. Can you imagine this situation? Kan du föreställa dig denna situationen? And listen to what God says. Och lyssna till vad Gud säger här. And the Lord answered. Och Herren han besvarade. There he is. Där är han. Hiding among the equipment. Han skjuler sig bland utstyret. The king, kungen, was hiding. Han skjulte sig on the day den dagen of his promotion. Han skulle ha framgång. Tonight I am going to be speaking about. I kväll ska jag snacka om insecurity, osäkerhet, the roots, rötterna and the fruits och fruktna of insecurity, av osäkerhet. You know, insecurity is one of the most common problems the world over. Usikkerhet är en av de vanligaste problemen i världen över. And we're going to look at it in the lives of two Bible heroes. Vi kommer att se på livet efter två bibelhelter här. You see, at this moment, i denna stunden, we see Saul's insecurity. Så ser vi Sauls sin usikkerhet. Manifesting. Den manifesterade sig. In a way that makes him hide. På en slik måte at han skjulte seg. Oh no. Oh nei. Don't pick me. Ikke velg meg. He's, he's trying to get out of the limelight. Han prøver å komme seg ut av belysningen. He doesn't want to stand up. Han vil ikke reise seg fram. But you see the problem is. Men problemet er. Saul never dealt with his insecurities. Saul jobbet aldri med sin usikkerhet. And instead of really allowing God to do a work on the inside, for Gud verk på insidan, Saul found all sorts of fixes. Så fann Saul alla dessa fixna. They became his drug of choice. Det blev hans dop av valg. Let me explain what I mean. Låt mig förklara dig vad jag menar. Well, he stopped hiding once he was made king. Han slutade och gittinde i det han blev utvald som konge. But instead when he felt like he wasn't enough. När han kände att inte han var nok. When he felt, oh my goodness, oh, have I really got what it takes. Och han kände, oh, har jag det som krävs av mig? He would feed on the people's praises. Så vill han mata på folks pris och ära. He wanted to hear the people say, Saul's great. Ja, han ville höra folk säga, si, Saul är stor. Han är fantastisk. And when people celebrated him, och när folk började fira honom, he ah, felt good again. Åh, då kände han sig bra igen. It was his drug of choice. Det var hans rus av valg. He needed 
to be respected. Han trengte å bli respektert. There was a particular day. Det var en spesiell dag. When it was all falling apart. Når alt bare falt sammen. And he said to Samuel. Og han sa til Samuel. Please just honor me in front of the people. Vær så snill bare ære meg fremfor folket. He didn't want the people. Han ville ikke at folket. To think badly of him. Skulle tenke ille om han. Say the word fruits. Si ordet frukter. You see. The fruits of insecurity Frukten av å være usikker are always obvious. Den er alltid tilsynelatende. Once you know what they look like. Så lenge du vet hvordan den ser ut. Saul worried what people thought about him. Saul, han var bekymret for hva mennesker tenkte om ham. He felt really uncomfortable when the people looked like they were drifting away from him. Han følte seg ukomfortabel når mennesker bare tok tok avstand fra ham. And he sought reassurance. Oh, han søkte sikkerhet from men og trygghet hos mennesker. We're going to park Saul for a moment. Vi skal parkere Saul for en stund her. And I want to introduce you to a woman. Og jeg vil introdusere deg for en kvinne. Insecurity is a really universal issue. Usikkerhet er et universelt problem. And the woman I want to introduce you to. Og denne kvinnen som jeg ønsker å introdusere deg for is the Shulamite. Det er denne sumanitiske kvinnen. The Shulamite was married to King Solomon. Hun var gift med kong Salomon. I mean, she literally hun bokstavelig had landed hadde landet the most sought after man in all Israel. Den mest ettersøkte mannen i Israel. She was married to this man who was wise. Hun var gift med en mann som var veldig vis. Really wise, right? Veldig vis, ikke sant? He was spiritual. Han var ondelig. But not just that. Men ikke bare det. He was powerful. Men han var veldig mektig. He was rich. Han var rik. But not just that. Men ikke bare det. Listen, ladies, right now I'm talking to you. Lytt til meg, kvinner, jeg taler til deg. He also knew how to make his lady feel so... Han visste hvordan han skulle gjøre sin kvinne til å føle seg så elsket. Måten Salomon pleide å snakke om den kvinnen på. Det var en tid jeg tenkte at Salmos ordspråk burde bli Salmos høysang. Han virkelig oppfattet det. Fordi han la merke til hver del av hennes kropp. Solomon would look at his bride. Solomon, he saw upon his bride. And he would say, "Oh my goodness, your eyes are like pools of water." Oh, my God, in your eyes are like so stores. Your lips are like your lips are like red scarlet. Your lips are red as as scarlet. Your neck is like the tower. Your neck is like the tower. He even said your teeth are like sheep running down a mountain. Your teeth are like so vocal. I mean that man adored that woman. Den mannen bare elsket denne kvinnen så høyt. She had it all. Hun hadde alt. On the outside. På utsiden. I want us to look at one particular night. Jeg vil at vi skal se på en helt spesiell kveld. In this woman's life. I denne kvinnens liv. Song of Songs 3. Salmos ordsang 3. 1 til 4. 1 til 4. 
And she says, by night on my bed, i min säng. I sought the one I love. Så sökte jag efter den jag älskat. I sought him, but I did not find him. Jag sökte efter han, men jag fant han inte. I will rise and go about the city. Jag reste mig och gick runt i byn. In the streets and in the squares. På gatan och i hörnen. I will seek the one I love. Jag sökte efter den jag älskat. I sought him, but I did not find him. Jag sökte efter han, men jag fant han inte. The watchman of the city found me. Bevakteren han fant mig. And I said, have you seen the one I love? Åh, hvis du har sett den jag älskar. Scarcely had I passed by them. Då har jag kanske gått förbi dem. I found the one I love. Jag fant den jag älskar. I held him. Jag höll han. And would not let him go. Och ville inte ge slippa han. The Shulamite was married to a very busy man. Hon var gift med en väldigt upptatt man. And yet when she woke up in the night, men när hon vaknat upp på natten, she couldn't find him. Och hur kunde finna han? She starts to panic. Så började hon att få panik. Oh no, where's Solomon? Oh nej, var är Solomon? Where's he gone? Var var har han gått? Now it's strange for a woman to get up in the middle of the night in our age. Det är väldigt rart för en kvinna att bara vakna upp mitt på natten i vår tidsålder. But this is Bible times. Men detta är på Bibelns tider. And she got up all her own. Och hon bara stod upp på egen hand mitt på natten. And start searching. Och hon började att söka. Have you seen him? Har du sett han? Has anyone seen him? Har någon sett han? And then when she eventually finds him. Och när hon äntligen finner han. She says, I'm not letting him go. Åh, jag ska inte slippa han, säger hon då. You see, here we see a woman. Här ser vi en kvinna. Who felt really insecure? Som följde sig väldigt usikt. Where is he? Var är han? Does he still love me? Älskar han mig framdeles? And then she goes searching. Och så går hon och söker efter honom. And then when she finds him. Och när hon finner han. She clings. Så klinger hon sig till han. Here we see the description. En beskrivelse. Of a woman who's needy. Av en kvinna som har klingit. Som har klingit det. You know, I remember in the first. Few years of marriage. Jag huskar de första åren av mitt äktenskap. I was that woman. Jag var den kvinnan. Who, if ever my husband and I had had a little bit of a disagreement. Vi ser min man var lite uenig. And then we went to bed at night. Och vi gick till sängs den kväll. I'd be lying in the bed. Så lå jag i sängen. And I'm suddenly thinking, oh dear. Och jag tänkte, oh kära Gud. Does he still love me? Älskar han mig framdeles? Oh my goodness. Oh min Gud. And the number of times. Och det var flera gånger. I'd be lying there. Jag lå där. Och jag tänkte, Åh, I don't know if he still loves me. Jag vet inte om han framdeles älskar mig. And he'd be kind of just starting to drift off to sleep. Och han hade akkurat börjat att falla i sövn. And I'd go, Paul. Och jag sa, Paul. Do you love me? Älskar du mig? And he's like, Yes. Och han bara, Ja. Yes, I still love you. Ja, jag älskar dig framdeles. Oh my goodness. Oh min gud. And then he, you know, rolls over in the bed. Och så roller han sig. What's wrong with this woman? Vad galt med denna kvinnan? But he didn't say it very nicely. Men han sa det inte väldigt pent. And so it didn't help at all. Så det hjälpte inte det hela tatt. So I'm now feeling worse than ever. Så jag följer mig värre än någonsin. And I'm now really churning on the inside. Och nu vänder det sig på insidan av mig. And I'm just like, oh my goodness. Och jag tänkte, oh min gud. Now in those years. Och i de åren. Men I apologize in advance. Jag bara säger urskilt på förhand. But I discovered. Men jag upptäckt. That there is something in common. Att det är något vi har till felles. Between men. Mellan män. And bears. Och björner. 
you do not wake a sleeping bear. Ja, du väcker inte en sovande björn. <laughs> so of course by this point. Så vid detta punkt här. My husband's now fast asleep. Så är min man fast asleep. Oh my goodness. Oh, jag tänkte oh min gud. Oh my goodness. Oh min gud. Does he love me? Älskar han mig? And so now I'm like Paolo. Oh, jag tänkte Paolo. Can I have a hug? Kan jag få en klem? Miss La. My day job. Min dagsjobb. I've got really senior positions. Oh, jag hade stor position. At church. I menigheten. I'm preaching. Så försöker jag att undervisa. But at home. Men hemma. I'm worrying. Så är jag bekymrad. You see, insecurity. Usikkerhet. Always has fruits. Den har alltid en frukt. The Shulamite was needy. Denne kvinne, hun var hadde et behov. She was clingy. Hun var klengete. She worried that her husband's love was going to run out. Hun bekymret seg for at hans hennes manns kjærlighet skulle renne ut. You know, I remember times where if I'd speak to my husband during the day. Jeg husker når jeg snakket med min mann under dagen. And he was really in the middle of something. Og han var midt i noen ting. And you go, got a call back. Oh, jeg må ringe tilbake. And I blew. Og jeg tenkte, oh. What did I do? Vad gjorde jag galt liksom? <laughs> you see, insecurity. Usikkerhet makes us feel unstable. Det får oss till att føle oss ustabile. We suddenly feel like something's missing. Plötsligt så känner vi att något mangler. I don't know what you reach out for. Jag vet inte vad du sträcker dig efter. Maybe it's a compliment. Kanske det är ett komplimang. Maybe you need people to know your job title. Kanske du tränger att människor ska veta din jobbtitel. Maybe you want them to know you're spiritual. Kanske du du tränger att de ska veta att du är andlig. Even in church when I mean we all have um, technology now. Vi har alla teknologi akkurat nu. But you remember the days when we all had to find the passage in our Bibles. Men du husker när vi måste finna ett citat i våra bibel. And then the preacher picks a really really small book. Och så väljer förkynnaren en liten väldigt liten And bok. And that book hides. Och den där boken skjuter sig. Och du tänker I don't want anyone to notice that I don't know my Bible yeah. well enough. Jag vill inte att någon ska lägga märke till att jag känner bibeln men gott nog. Find Zechariah. Oh, till att finna Zechariah. Eller se finna Jasbo. Och Ezra. Eller Ezra. You see, insecurity is exhausting. Usikkerhet det är utmattande. But it's only ever a fruit. Men det är bara en frukt. And what does the Bible say? Och vad säger Bibeln? By your fruits. Genom din frukt. By their fruits. Vid deras frukter. You will know them. Så vill du känna dem. You see, we have an opportunity. Vi har en möjlighet. You know when you go to the doctor. Du vet när du går till lägen. You say these are the symptoms. Så säger du att detta är symptomen. And the doctor says okay. Och lägen säger grejs. This is the underlying cause. Detta är den underliggande grunden grunden till att du har det slik. You know when we can look at our lives. När vi kan se på våra liv. And say wow. Och se wow. I think these may be symptoms. Jag tänker att detta kan vara symptomer. So Lord I want you. Så här är jag vill att du to deal with the underlying cause. Ska arbeta med det som ligger under. You see let's look at some things the Shulamite says about herself. Right at the beginning of Song of Songs. Helt i begynnelsen av Salmos sang. In chapter 1 and verse 6. I kapitel 1 og vers 6. 
She says, don't stare at me. Ikke stirr på meg, sier hun. Because I'm dark. For jeg er mørk. The sun has burnt my skin. Solen har brent min hud. My brothers were angry with me. Mine brødre var sinte på meg. They forced me to work in their vineyards. De tvang meg til å arbeide på sine vingårder. So I couldn't care for myself. Så jeg kunne ikke ta vare på meg selv. My own vineyard. Min eneste, min ene vingård. Right at the start of this book. Helt i starten av denne boka her. She says, please don't look at me. Så sier hun, vær så snill, ikke se på meg. Ikke se på mitt ansikt. I don't like... Jeg liker ikke å bli påmint om hvordan jeg fikk dette arret. Hun var brent. Vi vet ikke hva som foregikk med hennes brødre. Men vi vet at de var underernært. De var onde mot henne. De tvang henne ut på åkeren. Hennes egne brødre behandlet henne som en slave. Men her er hun i sitt voksne liv. Hun er gift med noen som virkelig beundrer henne. Men hun sier fremdeles, vær så snill og ikke se på meg. Hun våkner fremdeles på natten og ser seg rundt. Hun lider i sitt voksne liv med sårene av sin barndom. For cirka 15 år siden hadde jeg virkelig så hadde jeg virkelig spurt Gud. Jeg hadde spurt han om to ting. Nummer en. Jeg hadde sagt til Herren, Far, vil du forberede meg til å betjene store folkemengder? Jeg sa konstant, Herre, jeg vil at du skal bruke meg til å betjene ditt folk. Gud hørte den bønnen. Men han hørte en annen bønn også. Jeg spurte Herren å få meg til å bli den kona som min mann fortjente. Gud hørte de to bønnene. Og han gjorde et dypt arbeid. På den tiden i mitt liv hadde jeg vært gift i ti år. Jeg hadde vært i tjenesten i ti år. Og Guds favør viste seg synlig. Jeg ble promotert fem ganger innen fem år. Og innen den tiden var lønnen min multiplisert fem ganger. Jeg arbeidet for den kongelige familien. Jeg arbeidet for prins Charles. Jeg drev eventer i Buckingham Palace. Med dronningen der. Statsministeren i England. Kjendiser. Det er en grunn til at jeg sier deg dette her. 
in my secular world i, i den världsliga världen i looked like a success så så jag ut som en success but then in church as well och i menigheten också i was preaching jag förkynt god was anointing me gud han hade salvat mig and i was starting to get invitations och jag började få invitationer to go and minister in other places till att gå och betjäna på flera städer i looked yes. like a successful christian woman yes so it's a successful christian kvinna but here's the real thing men här är verkligheten i thought i was a successful christian woman jag tänkte att jag var en successful christian kvinna and it was in this time och det var under denna tiden that i'd been praying att jag hade bett god Och jag sa Gud. Let your will be done in my life. Låt din vilja ske i mitt liv. Reis mig upp. And let me be the woman. Och låt mig vara denna kvinna. That my husband deserves. Som min man förtjänar. I went along to a conference. Jag gick till en annan konferens. A pastors conference. En pastoral konferens. And at lunchtime. Över lunchtider. I was sitting across the table. Så satt jag över på bordet. From a very prophetic woman. Från en väldigt profetisk kvinna. And she had a word for me. Och hon hade ett ord till mig. And it started like this. Och det började slik som detta här. Joe, the problem with you. Joe, problemet med dig. Wow. Wow. What kind of way is that to start a prophetic word? Vilket mått är det att starta ett profetiskt ord på? She said, Joe, the problem with you. Joe, problemet med dig. Is that it's all about position. Det är att det handlar bara om position. Wow. Wow. I said nothing. Jag sa ingenting. I mean I said nothing for lots of reasons. Jag sa ingenting av många grunder. Firstly, först I did gain a sense of validation. Ja, jag hade fått en validation from job titles. Genom jobbtitlar. I remember when people called me pastor. Jag husker då folk kallade mig pastor. It made me feel important. Det fick mig till att føle mig viktig. You know if people didn't know what I did. Visste ikke folk visste vad jag gjorde. I wanted them to know. Så ville jag att de skulle veta det. And so although I loved the Lord with all my heart. Selv om jag älskade Herren av hela mitt hjärta. And honestly I wanted nothing more than just to please him. Och jag ville inte något annat än att tillfredsställa han. I stayed quiet. Så höll jag mig stilla. But then she continued. Men så fortsatte hon. And this is what she said. Och detta var hon sa. She said the honest truth is. Sanningen är. You have never dealt with issues from your childhood. Du har aldrig arbetat med problem som ligger från barndomen av. You know at that point. På det punkten. I broke my silence. Så bröt jag min stillhet. Jag sa att jag vet inte vad du snakkar om sa jag. I've been through inner healing. Jag har varit igenom inre helbredelse. I'm good. Jag är bra. I'm fine. Jag följer mig bra. My role in the family, you know, I knew my role. Jag visste min roll i familjen. But then suddenly. Men så plötsligt. The spirit of truth broke through. Sannhetens onden bröt igen då. As I was sitting in that restaurant at lunchtime. Eftersom jag satt på den här restaurangen i lunchtiden. I was suddenly confronted with my truth. Så blev jag konfronterad med min egen sannhet. And my truth was this. Och min egen sannhet var detta. If you were to strip 
away. Hvis du ville rive vekk all my roles alle mine roller and responsibilities og ansvar. If you were to take my job titles away. Hvis du tok mine jobbtitler vekk. If you were to take ministry away. Hvis du tok tjenesten bort. If you were to take my husband away. Hvis du tok min mann vekk. If you were to take my role as mother away. Hvis du tok min rolle som mor vekk. Just Joe. At jeg var bare Joe. I realized for the first time in my life. Da innså jeg for første gang i mitt liv. In that moment. På det sekundet. That I felt that. I was not enough. Jeg følte ikke at jeg var nok. And I broke down. Og jeg brøyt ned. I started to cry. Jeg begynte å gråte. From the depths of my heart. Fra dyp av mitt hjerte. And I just remember thinking. Og jeg husker jeg tenkte. I'm nothing. Jeg har ingenting. I've got nothing. Jeg har ingenting. And I just cried. Og jeg bare gråt. As the Lord started the deepest work. Ettersom Herren begynte det dypeste arbeidet. In my heart and life. I mitt hjerte og mitt liv. You see, yes, I thought I was a success. Jeg trodde jeg var en suksess. But there were symptoms. Men det var symptomer. There were telltale signs in my life. Det var klare tegn i mitt liv. I really cared what people thought of me. Jeg brydde meg om hva mennesker tenkte om meg. I felt really small around very successful people. Jeg følte meg veldig liten blant suksessfulle mennesker. I felt upset if I was left out. Jeg følte meg opprørt hvis jeg ble avvist eller wasn't invited to something. Hvis ikke jeg ble invitert til noen ting. I constantly compared myself with other people. Jeg sammenlignet meg selv konstant med andre mennesker. The signs were there. Men tegnene var der. But on that day, men på den dagen, God started the deepest work in my life. Så begynte Gud det dypeste arbeidet i mitt liv. A few times over this weekend, noen ganger over denne helgen her, I have mentioned the prayer that Rebecca prayed. Så jeg nevnt denne bønnen som Rebecca ba. Jacob's wife Rebecca, Jakobs kone Rebecca. No, Isaac's wife. Isaac's kone. Rebecca was pregnant. Rebecca var gravid. But something didn't feel quite right. Men noe følte ikke helt riktig. We don't know whether she was in pain. Vi vet ikke om hun hadde smerte. Whether she just felt uncomfortable. Eller hun følte seg ukomfortabel. On the inside. På innsiden. But something didn't feel right. Men noe føltes ikke helt riktig ut. And so she prayed a monumental prayer. Så hun ba en monumentum bønn. En påmeldsbønn, unnskyld. Og hun sa, hvis alt er vel, hvorfor er jeg slik som jeg er? Og jeg begynte å be den bønnen fra det sekundet og videre. If ever I was doing something, hvis jeg noen gang gjorde noen ting, suddenly I started to churn, plutselig så begynte jeg å, and suddenly I felt small, føle meg så liten, or insecure, jeg følte meg usikker, I would be quick to pull myself to one side, da var jeg kjapt til å vende meg til en side, just say Lord, og jeg sa Herre, if all is well, hvis alt er vel, why am I feeling like that, hvorfor føler jeg det slik? Hvis jeg så noen jeg virkelig beundret, hvis ikke de ga meg anerkjennelse, da fikk det meg til å føle meg virkelig ukomfortabel. Herre, hvis alt er vel, hvorfor er jeg slik? 
And I discovered. Och jag uppdagat that every time I sought the Lord. Att varje gång jag sökte Herren, he would bring me back to a moment. Så ville han bringa mig tillbaka till ett sted. You see insecurities. Usikkerheten are just fruits. Det är bara en frukt. Maybe you get defensive. Kanske du blir defensiv. When people try to point out your shortcomings. När människor prövar att peka ut var du inte faller till kort. Someone tries to correct you. När någon prövar att korrigera dig. Do you try and keep them at arm's length? Prövar du att hålla dem på en armlängds avstånd? You see the Bible is clear. Bibeln är klar. It says that words of correction. Ord av korrektion. Lead to life. Det leder till liv. So if all is well. Så hvis allt är väl. Why does it make me feel small? Varför får det mig till att føle mig så liten? Why does it make me feel rejected? Varför får det mig till att føle mig avvist? When I'm corrected. När jag blir korrigerad. Maybe you need to be respected. Kanske du trenger att bli respekterad. Maybe it's really important to you. Kanske det är väldigt viktigt för dig. That people show respect. Att människor visar dig respekt. You might say well it's part of my culture. Och kanske du säger det är en del av min kultur. But you see the Bible doesn't say anywhere. Men Bibeln säger inte något som helst där. Respect is supposed to make us feel like we're enough. Att respekten ska få oss till att føle oss som nok. Maybe you regularly feel that need for reassurance. Kanske du føler att du har behov för säkerhet. When you've done something. När du har gjort någonting. Did I do okay? Åh, gjorde jag det bra? Was it okay? Var det grejt? If all is well. Hvis allt är väl. Then why? Do I react like that? Varför reagerar jag You see these are all fruits. Allt detta är en frukt. Some people hide out of insecurity. Någon skjuler sig av osäkerheter. Others want the limelight. Andra vill ha spotlyset. Åh, se på mig. I was a terrible attention seeker throughout my childhood. Jag var en förfärlig person som sökte efter uppmärksamhet genom hela min barndom. Because I had an attention deficit. Fordi at jeg havde en svaghed når det gjaldt opmærksomhed. My parents didn't give me the love and attention I needed. Forældrene mine gav mig ikke denne opmærksomheden som jeg trængte. So I developed behaviors. Så jeg udviklede holdninger. Get the attention I needed. For at prøve at få den opmærksomheden som jeg længte efter. Symptoms. Det var symptomer. Det var frukter. And let me make a statement. Och låt mig göra ett citat här. Where you have a fruit. Där du har en frukt. There must be a root. Då måste det också vara en rot. No fruit. Inte nå frukt. Without a root. Utan en rot. And you see for the Shulamite. Och för den där kvinnan. She went through something with her brothers. Hun gick igenom något med sina bröder. Maybe she felt like she was being treated like a slave. Kanske hon kände att hon blev behandlad som en slave. Maybe there was just violence. Kanske det var det var våld. Because she said they were angry. För hon sa de var sinte. Maybe she felt rejected by them. Kanske hon kände sig avvisad av dem. We don't know what it was with King Saul. Vi vet inte vad det var med kung Saul. He certainly somehow felt that his upbringing disqualified him. Han følte at hans opvækst disqualificerede ham. But also, men også, the Bible tells us that King Saul's dad, Kong Sauls sin pappa, was a really powerful man. Han var en veldig mægtig mand. 
Maybe he just felt like he grew up under the shadow of that. Kanske han følte at han vokste opp i skyggen av sin egen far. Maybe that's you. Kanskje det er deg. You grew up under someone else's shadow. Du har vokst opp under noen andres skygge. Maybe you were treated with violence. Kanskje du har blitt behandlet med vold. When you were growing up. Når du vokste opp. You know, God is very clear. Gud er veldig klar. And there are things that make God angry. Og det er ting som får Gud til å bli sint. But you know what, he is very predictable. Men han er veldig forutsigbar. Do you know, it's a sudden outburst of rage. Da han får plutselig et sånn eksplosjon av sine. It can be so shattering. Det kan være så nedknusende. It can be so crushing. Det kan være så knusende. You see where there's a fruit. Der det er en frukt. There has to be a root. Så må det også være en rot. If you could help me, please. Kan du hjelpe meg, Varsel? You know, I want to look at a couple of roots. Jeg vil se på noen røtter her. That the Lord impressed upon my heart. Som Herren har lagt på mitt hjerte. And the first one is words. Og det første er ord. You know, the Bible says. Bibelen sier. There is one who speaks. Det er en som taler. Like the piercings of the sword. Det er som et sverd som spyder igjennom. The Bible also says. Det Bibelen sier også. That perverse words come. At disse ordene, det knuser. The spirit. Ånden. You know, what a perverse words. Perverse ord. Perverse words. Perverse ord. Is when the person who is speaking such cruelty. Det er når denne personen taler så onde ord. Is one who should have been speaking life. Det er en som burde ha talt liv. There is something so crushing. Det er noe som er så knusende. When someone who is in authority over you. Når det er noen som er i autoritet over deg. Cuts you down. Som bare kutter deg ned. With their words. Med sine ord. It can be in school a teacher. Det kan være på skolen en lærer. It can be at home. Det kan være der hjemme. Father, mother. Det kan være en far, det kan være en mor. Relative. Det kan være en slektning. It can be in church. Det kan være i menigheten. When words are spoken. Når ord blir talt. And suddenly in a moment. Og plutselig et sekund. There's a crushing on the inside. Så skjer det en knuselsesprosess på innsiden. It can be inside marriage. Det kan være på innsiden av ekteskapet. An institution God designed. Det kan være en institusjon som Gud har designed. For love and fellowship. Gjennom kjærlighet og fellesskap. And words spoken. Og ord som blir talt. Can cut to the heart. Det kan kutte dypt i hjertet. Words. Ord. You know, there is something about abuse. Det er noe med det, med misbruk. You see, you were designed. Du ble skapt. You were formed. Du ble formet. And created. Og skapt. To be loved. Til å være elsket. To be accepted. Til å bli akseptert. God's plan. Guds plan. From the beginning. Fra begynnelsen. Was that you'd only know kindness. Var at du bare skulle kjenne til vennlighet og godhet. And so when we find ourselves so når vi finner oss selv in any type of abusive situation når vi, uh, 
it can be crushing. Så kan det være så knusende. It says in Zechariah. Det står i Zacharias bok. 2 verse 8. 2 og vers 8. It says he who touches you. Han som berører deg. Touches the apple of his eye. Berører eplet i hans øyne. Hans øyeeple. If you've gone through things. Hvis du har gått igjennom ting. If you've been beaten. Hvis du har blitt slått. If you've been slapped. Hvis du har blitt slått til. If you've gone through any kind of physical. Eller du har gått igjennom noe fysisk. Physical abuse. Fysisk misbruk. If you've gone through any kind of sexual abuse. Hvis du har gått igjennom seksuelt misbruk. It causes such deep wounds on the inside. Så forårsaker det et så dypt sår på innsiden. You see, when we are treated like an animal. Når vi blir behandlet som et dyr. It can make us believe that we're no better than one. Så kan det få oss til å føle som ikke vi er bedre enn det. You know, another area. På andre områder. That can produce such roots of insecurity. Så kan det bringe røtter av usikkerhet. Is something I'd never heard of. Det er noe jeg ikke har hørt om. Until God spoke to me. Før Gud talte til meg. Because I remember asking him a question. For jeg husker jeg stilte han et spørsmål. Yes, we had quite a traumatic childhood. Ja, jeg hadde en traumatisk barndom. Lots of stuff happened. Det var mange ting som skjedde. But I always knew my mom and my dad loved me. Men jeg visste alltid at min mor og min far elsket meg. And so I said to the Lord. Så jeg sa til Herren. Why was I such a mess? Hvorfor var jeg et slikt rot? Because I knew that they loved me. For jeg visste at de elsket meg. And the Lord spoke two words to me. Og Herren, han talte to ord til meg. Conditional love. Conditional love. And in that moment... Betingelsesløs kjærlighet, takk. And in that moment... Og i det sekundet... I understood a thousand things. Så forsto jeg tusen ting. Let me explain conditional love. La meg forklare dette ordet. Utilstrekkelig kjærlighet. Conditional love. Utilstrekkelig kjærlighet. Is when you are. Ubetinget kjærlighet. Betinget, ja. Beklager. Betinget kjærlighet, ja. It's really important. Det er virkelig viktig. That we know we're talking about conditional love. At vi vet at vi snakker om betinget kjærlighet. Det er derfor jeg blir forvirret. Betinget kjærlighet er når du er feiret bare når du har fremgang. Betinget kjærlighet er når du blir anerkjent. Only if you achieve. Bare hvis du oppnår noe. You come home from school with a sports award. Du kommer hjem fra skolen etter å ha sport. And mamma og dad says, yeah, well done. Og mamma og pappa sier, åh, veldig bra gjort. I love you, son. Åh, jeg elsker deg, min sønn. I'm so proud of you. Jeg er så stolt av deg. Or you come home with a good school report. Eller du kommer hjem med en god skolerapport. And you hear, wow. Og du hører, wow. I love you. Jeg elsker deg. But the rest of the time, men resten av tiden, there's a void. Så er det tomrom der. You see, conditional love tells you a story. Betinget kjærlighet, den forteller deg en historie. 
It says that without your latest achievement. Det betyder att utan dina sista mål. You're not enough. Så är er du inte nok. And it makes you feel. Och det får dig till att föla. This horrible sense on the inside. Denna förfärdliga känslan på insidan. That just me without that award. Bara mig utan att jag uppnått detta mål. I'm not enough. Så är er jag inte nok. I sense so strongly. Jag känner så starkt. There are many of you. Att det är er många av dere. Maybe you're sitting there right now. Kanske du sitter där akkurat nu. And saying, oh my goodness, that was my story. Och du säger, oh min gud, det är er min historia. I only ever saw my dad's face light up. Jag såg min fars ansikt lysa upp. When I did well. När jag gjorde det bra, bara då. The rest of the time, it, Rest... was, it was as though I was invisible. Resten av tiden så följde jag mig så usynlig. If you have been on the receiving end, visst du har varit på mottagaren of conditional love, av betinget kärlek, the Lord wants to heal your heart. Så vill Herren helbreda ditt hjärta. And I want to make a statement. Och jag vill ta göra citat här. We've all heard that hurt people. Vi har alla hört att de som är såra, de vill såra. But I want to say something different. Men jag vill säga något annorledes. Healed people helbredade människor can bring healing to people. Kan bringa helbredelse till andra människor. And so if you sit there realizing, så vis du sitter där och inser, oh my goodness, oh min gud, I've been giving conditional love. Jag har gitt betinget kärlek. I want you to know. Jag vill att du ska veta. As you get healed, att efter som du blir helbredd, you can lead those who are hurting. Så kan du leda de som är sårade in till helbredelse. You know, my husband and I, min man och jag, have been very imperfect parents. Vi har varit väldigt uperfekta föräldrar. We have made many mistakes. Vi har gjort många fel. But you know what I've done with my children? Men vet vad jag gjort med mina barn? Have led them both. Jag har ledit dem båda. One by one. En efter en. Into the presence of God. In the Herren's nærvær. I remember when my own son came to me. Jeg husker når min eneste søn kom til mig. He was about 18. Han var rundt 18 år gammel. And he said, "Mommy." Og han sa, "Mamma." I was praying today. Jeg ba i dag. After you'd ministered last weekend. Etter at du havde betjent for jævnlig. And he said, "Mommy, I realized." Og han sa, "Mamma, jeg indså." I felt like a disappointment. Jag kände mig som en skuffelse. To you and daddy. För dig och pappa. I said, oh my goodness. Oh yeah. Oh yeah. So bench. And he said, yes, mummy. Oh, so yeah, mama. But you see, I knew what to do. Jag visste vad jag skulle göra. So I prayed this morning. Så jag bad den morgonen. This is an 18-year-old young man. Detta är er en 18 år gammal ung man. He said, "Mummy, I got in the presence of God." Han sa, "Mamma, jag kom in i Guds närvaro." And I said, "Lord, if all is well." Och jag sa, "Herre, hvis allt är er väl." Why do I feel like a disappointment? Varför föll jag mig som en skuffelse? To my parents. För mina föräldrar. And he said, "Mummy." Och han sa, "Mamma." God took me back. Gud tog mig tillbaka. To a conversation with you. Till en samtal jag hade med dig. And he said there was a time when you were telling me off. Det var en tid hvor du fortalte meg av liksom. I'd been really naughty. Jag hade varit verkligen oskicklig. There was something about the way you told me off. Men det var en måte du käftet lite på mig. That made me feel. Som jag fick mig till att føle. Like I'd really let you and daddy down. Som jag hade skuffat dig och pappa. And it marked me. Och det märkte mig. 
He said, but mommy, Men han sa, mamma, I realize now jag inser nå that I was never a disappointment to you. Att jag aldrig har skuffat dig. He cried as he sat with me. Och han gråt eftersom han satt med mig. This is really smart, strong, confident young man. Detta är en väldigt smart och självsäker och stark ung man. But he cried. Men han gråt. And he said, "Mummy, I suddenly realized." Och han sa, "Mamma, jag insåg plötsligt." He said, "I think you and Daddy have often told me you're proud of me." Jag tänker att det är ofta har fortalt mig att du är stolt av mig. I said, "Yes, we have." Och jag sa, "Ja, vi har det." He said, "I couldn't remember any of them." Men jag husket inte en ens. But after the Lord healed my heart. Men efter att Herren helbredet mitt hjärta. Suddenly I could remember. Så kunde jag plötsligt huska. All the times. Alla gångerna. When you've both told me. När det är begge fortalt till mig. That was for someone. Det var för någon. Because you've been feeling so guilty. För du har följt att så skyldig about the impact om denna påverkningskraft that you've had on your children som du har haft över dina barn and i want you to know och jag vill att du ska veta that the lord is saying to you att herren har säger till dig my child miss born if you will allow me visst du vill tillåta mig to heal your heart och helbreda ditt hjärta of all the pain that you've gone through från all smärtan som du har genomgått of all the wounds av alla dessa sårna the lord says child så säger gud I'm going to heal you. Jag vill helbreda dig. But then through you. Och genom dig. I am going to minister to that prodigal son. Så vill jag bara you are going to see your prodigal son return. Som gick väck och jag fortapte sönder jag vill du vill se den fortapte sönder komma tillbaka. You are going to see that one come back. Du vill se att den fortapte sönden kommer tillbaka. You see we need to be healed. Vi tränger att bli helbredet. Not just for our own sake. bara för vår egen skull. You see when you get healed. Du ser när du blir helbredd. Everyone you know. Då vill alla du känner ends up benefiting. De vill få fördelar from somebody that's even more loving. Från någon som är ända mer älskvärdig. Even more patient. De är mer tålmodiga. Even more kind. De är vänligare. You know, as God healed my heart. Eftersom Gud helbredde mitt hjärta. It started that day. Det startade den dagen. 15 years ago. För 15 år sedan. Not only did insecurities just drop off me. Usikkerheten falt inte bara av mig. Oh, the exhaustion of it all. Oh, utmattelsen av det hela. It just started to drop off me. Det började bara prälla av mig. Not only did I start to feel comfortable. Jag kände mig inte bara komfortabel. In my own skin. I min egen hud. I no longer minded. Jag bryr mig inte längre. When people didn't like me. Om människor inte likte mig. But something profound happened. Men I suddenly realized. Jag insåg plötsligt. I became a better wife. Att jag blev en bättre kone. More loving. Mer kärlig. Intimate. Jag var mer intim. Fun. Jag var mer morsom. Calm. Jag var mer still, rolig. I became a better mother. Jag blev en bättre mor. I was able to love my children. Jag var i stånd till att älska mina barn in a way that I was never loved. På en måte jag aldrig följt mig älskad. I learned how to shower them. Jag lärde hur man ska duscha dem. With lavish love. Med kärlek. I used to find that really difficult to do. Jag fann det väldigt vanskligt att göra. I learned how to say wow. 
Just seeing you and being with you. Bara det att se dig och vara med dig. My little girl, Millilian. It fills my heart with so much joy. Det fyller mitt hjärta med så mycket glädje. I became a kinder pastor. Jag blev en snillare pastor. I've still got loads of issues. Jag har framdeles många problem. I'm definitely far from perfect. Jag är långt från perfekt. As God heals our hearts, men efter som Gud helbreder våra hjärter, of the inevitable, från det som är i det inre, pains of living in a fallen world, den stora smärtan som kommer från den fallna världen, we become transformed, så blir vi transformerat from the inside, från insidan out och ut. I want to ask you to stand in in the house. Jag vill be dig stå. To stand at home. Jag vill be dig stå där hemma också. I made a statement this afternoon. Jag gjorde ett citat den eftermiddagen. The birthplace. Fötselstede. Of transformation. Av transformation. Is truth. Det är sannhet. You know, when I deny that I'm hurt. När jag förnekar att jag är sårad. When I deny that I'm struggling with insecurities, I will stay the way I am. So will I forever be the way I am? But instead, I will come to the Lord and say, God, I just realized that I feel like this. I just realized it's not that they're mean. It's that I don't like being corrected. It's not that my pastor is unkind. It's that I'm desperate for him to notice me. It's not that my Friends left me out. Där är att mina vänner förlot mig eller etterlot mig eller utestängde mig. It's that deep down I felt rejected. Men jag följde på djupa insidan att jag var avvist. Right now I want to ask you a question. Akkurat nu så vill jag ställa dig ett spörsmål. And in the house and at home. Och här i huset och där hemma. I want you just to shut your eyes. Jag vill att du ska lukta dina ögon. Shut your eyes. Lukta dina ögon. And I want to ask you this. Oh, yeah, I will speak about this. Do you realize that somewhere in you you struggle with insecurities? At på insidan så strever du med usikkerheter. Maybe you feel a need to flash your job title. Kanske du följer att du måste belysa din jobbtitel. Maybe you're always seeking reassurance. Eller kanske du söker säkerhet och trygghet. Maybe you need respect. Kanske du följer att du tränger respekt. Maybe you need another achievement to feel good enough. Kanske du tränger att uppnå något mer för att följa dig bra nog. I don't know what it is. Jag vet inte vad det är. But if you struggle in any way with insecurity, men om du sliter med usikkerhet, med dina ögon, I just want to ask you to lift up your hands. Så vill jag spela dem och lyfta upp dina händer. Lift up your hands right now. Lyft upp dina händer akkurat nu. Any area deep inside. Vart ett område på djupet. Where you feel like you wobble a bit. Om du följer att du bara är lite usikker. And just with your hands raised. Och med dina händer raised upp. You see, the first thing that we've got to learn to do. The first thing we must learn to do is to give up. Dare we give up our fix? Våre fixer. I remember the day. Jag husker den dagen when I had to stop feeding on people's 
praises. När jag måste sluta med mätta mig själv med att jag skulle ha folks pris så är det. After I preached. Att jeg forkynt, if people said, "Oh wow, Joe, that was amazing." Då vill jag tacka så hjärtligt för att du fyllde med på denna fjärde konferensdagen. Och så sätter jag nu över till studievårt i Mjöndalen. Tack för det kväll.